0: Florencia Halfon, Nicolás Fiorentino y Nazarena Lomagno,
1: Data, Risas y Mates. Contábamos que ayer se gritó en todo el país una vez más ni una menos en los tribunales de cada provincia después de que el presidente y algunas ministras recibieran a los padres de Úrsula Bailo víctima de este femicida al que ella había denunciado varias veces sin éxito también hablamos de la carta de eh, más de 300 mujeres ya deben ser muchas más eh, de 300 mujeres y disidencias que fue dirigida al presidente de la nación, pero podemos decir al gobierno nacional con algunos reclamos específicos que ahora podemos repasar. Pero vamos a hablar de todo esto y de mucho más con Eli Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Eli, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
0: Buenos días. Florencia, Nicolás y Nazarena, ¿cómo les va a ustedes?
1: Bien, gracias por atendernos. Por favor. Eh, empiezo por la reunión con la madre y el padre de Úrsula, ¿qué nos puedes contar de ese encuentro?
0: Eh, bueno, estuvimos cerca de dos horas eh, con, con Patricia y Adolfo, estaba además del presidente, eh, la ministra de Seguridad y la ministra de Justicia. Eh, fue... Bueno, eh, eh, por momentos desgarradoras frente al relato, como imaginarán, de una madre contando lo que lo que está atravesando, lo que atravesó en estos últimos días. Uh -huh. eh, le escuchamos muy atentamente eh, las, los pormenores, alguna información que nos todavía carecita.
1: Ahí se nos va entrecortando, qué pena.
0: Que o sea, las decisiones hay... que había tomado el presidente uh -huh. el día viernes, eh, que el mismo miércoles, ayer a la mañana, habíamos presentado ya la denuncia penal eh, para que se investigue si alguno de los eh, funcionarios o funcionarias que intervinieron en, en los hechos, en eh, la investigación, previo al, al, al femicidio de Úrsula, habían actuado en algún marco que podría configurarse un delito eh, le, ellos nos trajeron a nosotros un petitorio o un, una nota indicando eh, digamos cuestiones que ellos entendían que debían revisarse centralmente vinculados al centralmente a los, los cuatro puntos vinculados a los poderes judiciales y a las
1: policías eh, te interrumpo un, un sí, segundo ahí. ¿Vos crees claro. que el problema hoy más grande está en la justicia?
0: Yo creo que es difícil y sería de mi parte imprudente decir dónde está el problema más grande. El problema más grande es que vivimos en una sociedad machista que tolera estas violencias y que estos estos femicidas no son eh, excepciones, personas eh, violentas o enfermas, de por sí y nada más, uh -huh. sino es que para llegar a, a estos hechos eh, hay hay un montón de condicionamientos culturales que habilitan eso. No en todas las sociedades hoy eh, los femicidios tienen la misma, la misma incidencia, es, digamos, hay, hay, hay sociedades hoy que tienen eh, tasas más bajas y otras que tienen más altas, y, y en nuestra región, en Latinoamérica, es, eh, es, es muy grande la tasa que hay de femicidios, entonces cuando... Aquellos que se han puesto a estudiar el tema entienden que la primera condición para que haya eh, estos femicidios tiene que ver con los estereotipos de género y tiene que ver con las desigualdades que hay entre las mujeres y los varones. Ahora, esas dos cosas para cambiar ¿no son cambios culturales, eh, digamos, los varones son violentos porque se los educan violentos, a las mujeres nos han educado durante eh, siglos y, y hasta hace poco, e incluso hoy, digamos, a mí me parecía muy bueno en esta nota que vos decís que es un reclamo, un pedido al, al presidente, al gobierno nacional, y uno podría decir a los gobiernos porque cuando uno la lee atentamente se dirige a los poderes judiciales, uh -huh. a las provinciales, que uno de los puntos sea la ESI, la implementación de la ESI, cosa que estamos totalmente de acuerdo y para el ministerio es uno de los grandes ejes que tiene que ver con la prevención, porque vos ahí podés trabajar muy fuertemente en todos los nenes, todas las nenas desde muy chiquitos, en romper estos estereotipos que son condición sine qua non para los femicidios. Después claramente los déficits que hay en, lo, en el Poder Judicial, los déficits que hay en las policías eh, tienen incidencia, pero mira Flor eh, para el 2019 en el 84%, de las, víctimas, el 84 de las víctimas de femicidio nunca habían ido a declarar nunca habían ido a denunciar los hechos entonces la mala intervención del Poder Judicial claramente puede provocar que la gente no venga a denunciar, pero también es un momento para preguntarnos si antes de llegar a la instancia de la denuncia el Estado tiene que hacer, eh, tiene que poder intervenir. Y nosotras estamos convencidas que sí, siempre son hechos que se subregistran porque no todas las mujeres denuncian. Ahora, que no denuncien no quiere decir que el Estado no pueda hacer nada. De hecho, nosotras, y voy a poner un ejemplo para que se entienda, el, el programa Acompañar, que es un programa que trabaja asistiendo a las mujeres que están en riesgo por esa situación de violencia de género, es un programa que lo creó el presidente el año pasado por decreto, asiste por seis meses a las mujeres que están en esa situación en todo el país y no requiere que tengan denuncia judicial. Y eso fue una discusión muy grande que nos dimos nosotras eh, de, y nos dimos dentro del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber que alguien está en esa situación, que lo acredite un municipio o una provincia por medio de un informe socioambiental o alguien que esté siguiendo el caso, y no necesitamos que vaya a hacer la denuncia. Y lo que quizás esa mujer necesitaba para poder salir de esa situación es plata, no para poder irse, para poder saber que frente a la falta de, de independencia económica que tiene, que durante seis meses va a poder darle comer a sus hijos.
1: Uno de los y, puntos justamente de este petitorio de mujeres y disidencias tiene que ver con declarar la emergencia nacional para tener presupuestos extraordinarios. ¿Vos considerás que hace falta más presupuesto?
0: A ver, yo creo que siempre más presupuesto es bueno. Digamos decir lo contrario, sería... Lo que tiene es que hay que pensar que una emergencia nacional no aumenta los presupuestos ni en las provincias, ni asegura que los municipios van a tener más presupuesto, ¿se entiende? Uh -huh. eh, digo, esto para entenderlo, que, eh, que nosotros, en, de los 2.200 municipios que hay en el país, el 70% no tiene áreas de género, entonces cuando uno se pregunta cómo hacemos, lo que hay que hacer es, área de género, que sí que no hay un equipo interdisciplinario especialista en género, ni que piensan... ¿Cómo tienen que intervenir cuando hay una mujer o cómo hay que está en situación de riesgo o hay una violencia de género y cómo acompañarla? El 70% de los municipios. Entonces, efectivamente falta un montón. Y, y si alguien supone que puede haber una solución mágica, obviamente para mí las reformas normativas no son la solución. En este momento, creo que con las leyes que hay, eh, lo que se necesita es trabajar muy fuertemente en términos de, de transformaciones culturales, y eso es, 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 digamos, tarea de todos y de todas. Uh -huh. eh, cada provincia y cada gobernador, ustedes saben que en el día de ayer eh, en, el, en, en la cantidad de, de noticias eh, pasó desapercibida, pero el presidente le envió una nota a cada gobernador y a cada gobernadora del país.
1: Para que se diera al Consejo.
0: Sí, no solo para que se diera al Consejo, sino diciendo que efectivamente hay un punto de inflexión en donde para poder comprender que estos, estos hechos no, no pueden ser tolerados más, se requiere voluntad política. Y lo dice así con todas las letras la nota, ¿no? Una fuerte sí. voluntad política.
2: Ahora, y una fuerte
0: voluntad política implica que también cada provincia, ustedes saben que las, las transformaciones de las policías sí. las tienen que hacer las provincias, las transformaciones de los poderes judiciales las tienen que hacer las provincias. Ustedes saben que en un país federal el presidente no puede... Eh, digamos, ¿no? no puede dictar una modificación de una ley de, de una organización judicial uh -huh. de ninguna provincia ni de ninguna policía. Entonces, eh, y para generar mayores, eh, jerarquizar las áreas de género, también dependen de las provincias. Por eso, el presidente cuando dice, bueno, ¿cómo hacemos? ¿articulamos todo esto? Este es el momento, dice, para la, unirnos para generar más articulación, es decir, no puede ser que no se hable el, el Ministerio Público Fiscal con la con el juzgado, con las áreas sí. de género, no puede ser, eso no puede ser. Y si hay, tiene una función el Consejo Federal, es esa, es Ahora, sentarlos Eli, a todos en la misma mesa. sí.
2: Eli, por... ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Eh, yo es, es muy difícil no estar de acuerdo con la idea de que el problema principal es el funcionamiento eh, de una determinada sociedad y que dentro de la sociedad el problema principal somos nosotros los varones Imposible no estar de acuerdo con eso eh, Pero también, y quería consultarte puntualmente por esto Entiendo que surge en un marco de mucho dolor y de mucha tristeza Por los, eh, los recientes femicidios, hablamos de crímenes horrendos eh, Esta idea de que, conocido una vez la convocatoria de este Consejo Federal eh, Surgió un poco un reclamo que es, bueno, menos consejos y un poco más de acciones Teniendo en cuenta esto, que es, una, es un reclamo que surge de ese dolor ¿Qué se puede responder a eso?
0: Bueno, se puede responder lo siguiente. Desde, primero, desde el, por lo menos el 10 de diciembre del 2019 se creó un ministerio. Se crearon un plan nacional de acción contra las violencias. Uh -huh. Hay un consejo en el cual nosotros articulamos y en el día de ayer a la mañana tuvimos reunión con todas las ministras y secretarias de género. Se creó un programa Acompañar. El año pasado creamos con las dos ministras, justamente de seguridad y de justicia, un programa interministerial para abordar las violencias extremas y en ese marco creamos Dos sistemas de información que hasta ahora no existieron nunca en Argentina. Uno, lo creó el Ministerio de Seguridad, que es un, un sistema para único de, de registro de denuncias para que todas las provincias que quieran adhieran y que haya un único sistema para las, para las denuncias de estos casos, que vos pones el DNI del agresor y te lo vincula inmediatamente con todas las denuncias que ese señor ya tiene. Lo mismo sucede con la víctima. Vos ponés el DNI y te sale, además, porque lo vincula con otros dos sistemas eh, de, 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 de seguridad, con los antecedentes, inmediatamente. Y uh -huh. te da sistema de alerta. Por otro lado, nosotros también creamos un sistema de casos, que además de dialogar con este que se llama el URGE, que trabaja con otras situaciones en donde el Estado conoce o tiene información de que alguien está en situación de violencia de género, aunque no denunció, porque como les digo, el 80% del universo de las víctimas no denunciaron, entonces también tenemos que llegar. Todo eso él lo venimos son... haciendo en un año. No, pero yo lo que sí. quiero decir es esto. Todo eso se hizo en un año y dos meses. Efectivamente, si alguien supone que se puede hacer política pública sin institucionalidad, es decir, ¿cómo hago yo para coordinar? Yo veía el punto 2 de la nota, uh -huh. de, cual estoy de acuerdo en todos los puntos. Uh -huh coordinar, ¿cómo se coordina? Eso que dice, ¿no? Articular, ¿cómo lo haces?
1: Entre Poder Judicial y Fuerza de Seguridad. Poder Judicial, Fuerza de Seguridad, municipios, poderes sí. ejecutivos.
0: ¿Cómo lo haces? ¿Llamás? ¿Haces un llamado? Digo, porque si no ahí hay ahí algo en términos de, digamos, se pide que el Estado se ocupe, y hay que decir que además la decisión del Consejo Federal, el decreto está listo desde el fin de semana, estamos ultimando detalles más de expediente, porque pasa por cuatro... Eso fue una decisión que estaba del presidente de la semana pasada, entonces lo que quiero decir es, se pide como ese consejo, es con los funcionarios que ya existen, no es sí. un consejo que va a generar cargos, nada, no, no crea ningún cargo, ¿no? ¿Se entiende? Mm. Digo, no es que se crean cargos, no es que, no tiene ni una sola demanda económica, no no es que tiene un presupuesto, nada, es un ámbito en donde pueden articular y juntarse todas las áreas que tienen que intervenir. Eso es lo que se está pidiendo, eso es lo que justamente es el consejo. Cuando alguien dice, bueno, se crea más, bueno, ¿cómo se, cómo pueden, para que todo el mundo entienda, las políticas públicas se hacen con institucionalidad? Sí. No podés generar una mesa de articulación si no creas un ámbito para esa para esa articulación. No podés crear y asistir a las mujeres si no creas un programa, porque el Estado no puede asistir, eh, dar plata, a sin tener algún registro, eso es imposible, entonces para eso tenés que crear un programa. Claro. Para eh, hacer eh, eso se necesita exactamente institucionalidad.
1: Estos programas de los que vos hablas y esto que se hizo en un poquito más de un año, eh, ¿hay algunas de esas cosas que todavía, para que se implementen en todo el país, también se demora?
0: A ver, miren, depende algunas cosas, sí, obviamente, porque llevan tiempo, el programa Acompañar al día de hoy, firmaron todas las provincias, Creo que a excepción de Formosa, que todavía no firmó, y 60, mini, 60 municipios. Están en trámite la firma. de cinco, Ahora, a las 10 de la mañana, estoy firmando, si no me equivoco, con, con una tanda de cerca de 10 intendentes de corrientes que vienen al ministerio, eh, de municipios de corrientes, para firmar. Digamos, que efectivamente, todas las mujeres vía, vía provincias pueden acceder en nuestro país al programa Acompañar. Nosotros queremos hacerlo con los municipios porque eso implica más cercanía uh -huh. la mujer se acerca más fácilmente a, a un municipio ahora los sistemas los dos sistemas que, nos, que yo les cuento que desde agosto a estas fechas se crearon están ya existen necesitamos y es parte de lo que el presidente está diciendo eh, para que para que se, digamos para sí. que tengan información la adhesión de las provincias nosotros claro. vivimos en un país federal. Lo que quiero decir es, nosotros no le podemos imponer a las 23 provincias que sus denuncias las tomen, como decide el Ministerio de Seguridad de Nación. Eli, Eso no se puede. Digo, bueno, Entonces, sí. efectivamente, de hecho, igual les quiero decir que el Sistema Único de Casos, el integrado de casos del Ministerio de las Mujeres, al día de hoy, además de estar creado, ya tuvimos reuniones en los meses anteriores, no en la última semana, con 21 provincias avanzamos, sí. ya tuvimos las reuniones técnicas. Efectivamente, suponer que una ausencia de políticas como las que estamos diciendo se solucionan en un país extenso, federal como el nuestro, en un año, es centralmente subestimar el problema. Eh, Eli, digo, y esto, se, nos, ¿sí? se,
2: se nos va el programa, pero quería hacerte una pregunta muy, muy, muy puntualísima que tiene que ver con el cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género. Eh, porque me informaron, pero no quería dar la información sin consultarte a vos, que eh, no, no recuerdo ahora el número, pero que no eran eh, no eran muchos, y que no se había ampliado desde eh, de este cuerpo heredado, digamos, la, que la cantidad de abogados y abogadas de este cuerpo eran las mismas que estaban desde el gobierno de Mauricio Macri. El, el cuerpo
0: de abogados está en el ámbito del Ministerio de Justicia de la uh -huh. Nación, eh, les diría que cualquier cosa sí consulten eh, alguna funcionaria para no meter la pata ustedes sí. saben que yo intento ser muy precisa eh, con No, con en todo caso fue, fue,
2: fue mala mía la pregunta porque no tenía no tenía claro que dependía de justicia.
0: Sí, por ley. Uh -huh. La ley dice que depende del Ministerio de Justicia. Igual Bien. sí les cuento porque nosotros identificamos que hay un problema no en el cuerpo, ¿no? Digamos, sino en la ausencia de abogados o abogadas que acompañen y el Ministerio de Nación pone en marcha en el mes de abril el primer programa de acceso a derechos que va a tener presencia en todo el país, y esto es algo que hemos trabajado y es uno de, las, de los puntos que presentamos para trabajar este año en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, con muchos equipos, muchos equipos por provincia, digamos, no un abogado o una abogada, sino muchos equipos, y equipos digo porque no solamente son abogados, sino la idea es que sean trabajadores sociales y... Eh, y psicólogos cada uno de los equipos así que es una de las prioridades que tiene el Ministerio de las Mujeres para este 2021 Bien.
1: Eli Gómez Alcorta Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, nos queda eh, cinco minutos de programa pero te quiero agradecer la charla y seguiremos charlando, siguiendo de cerca todos estos temas
0: Gracias a ustedes por ocuparse de estos temas
1: Un beso grande Un beso. cinco minutos de CIA para las nueve de la mañana Flor Halfon, Halfon y Nico Fiorentino, Fiorentino. ahora dicen Futurock